1: Salut à tous, ils étaient attendus, ils ont répondu présents. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont décroché l'or en danse sur glace. 4 ans après l'argent à Pyeongchang, nous débuterons ce podcast en revenant sur cette formidable performance avec notre consultant Alban Préaubert. Puis nous évoquerons Tess Le 2, la freestyleuse médaillée d'argent sur le Big Air peut aller chercher une deuxième médaille dans l'épreuve du style. Elle s'est qualifiée pour la finale. Ça n'a pas été si simple pour la skieuse de la Plagne. On analysera tout ça avec notre consultant Robin Lijon. Et enfin, il y a 12 ans, jour pour jour, le 14 février 2010, Jason lamy devenait champion olympique de combiné nordique à Vancouver. Nous reviendrons sur cette journée avec lui et ceux qui étaient présents sur place pour commenter son passage. Notre journaliste Guillaume Digradia et notre consultant Nicolas Pro. Un beau programme en perspective. Je suis Adrien Yo et pour m'accompagner aujourd'hui, Raphaël Brosse et Simon Farvac sont à mes côtés. Salut à tous Bonjour. Salut rien. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti Il ne leur manquait que l'or olympique. Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis avaient tout gagné jusqu'ici, sauf ce précieux métal. Il y a quatre ans, ils avaient échoué à la deuxième place, mais cette fois-ci, personne ne pouvait les priver de ce titre. Ils étaient tout simplement les meilleurs. Pour évoquer cette consécration, nous accueillons notre consultant Alban Préauvert. Salut Alban, que d'émotions nous ont procuré Guillaume et Gabriela cette nuit
2: Bonjour Adrien, on a vraiment vibré, c'était magnifique, euh, c'était attendu, c'est vrai. Euh, mais voilà, le sport, hein, on le sait, c'est compliqué, donc il faut concrétiser, il faut concrétiser et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont été magiques, magiques sur la rythme dance il y a deux jours, magiques à nouveau sur ce programme libre et ils l'ont emporté, c'est plus que mérité euh, voilà ils sont, ils sont inégalables euh, c'était le dernier titre qui leur manquait évidemment toute autre médaille que l'or aurait été une énorme déception pour Gabriel et Guillaume ils ont été au niveau et euh, bravo, bravo à eux
1: on a senti hein, qu'ils euh, n'ont pas eu cette pression qui aurait pu les inhiber parce qu'ils étaient les grandissimes favoris. On sait que parfois, ça peut, euh, ça peut euh, te retomber dessus. Il y a la pression des Jeux, etc. Eux, on a l'impression que ça, ça leur a glissé dessus et que voilà, c'était leur destinée de décrocher ce titre.
2: Ouais, c'était écrit, c'est vrai. C'était écrit qu'ils seraient champions olympiques. On y a cru il y a quatre ans. Euh, C'est vrai qu'ils voilà, sortaient de, de. Ils enchaînaient les records du monde déjà il y a quatre ans et, et on y a cru beaucoup. Mais il y a quatre ans, il y a, face à eux, il y avait quand même des légendes de, de la danse sur glace, Virtue et, et moi, hein, qui avaient fait leur euh, grand retour. Là, cette fois-ci, ils étaient vraiment intouchables. Hein. C'est vrai que quand on les compare à leur, euh, leurs concurrents, euh, Sinitsina Katsalapov, les Russes, ou euh, Hubble de Nohue, les Américains, euh, ils sont au-dessus. Ils, au ils patinent dans une autre dimension. Ils, ils volent sur la glace. Euh, tous leurs gestes sont millimétrés euh, et c'était tellement maîtrisé. Que... Alors, j'ai tremblé, hein, j'ai tremblé, je me suis rongé euh, tous les ongles de mes mains, <rire> euh, mais euh, avait... il y a une telle facilité que c'est vrai qu'on se demande vraiment euh, comment ils auraient pu faire une erreur. Ils ne l'ont pas fait, heureusement, et en, en tout cas, c'est plus que mérité ce titre, encore une fois, avec tous les, tous les efforts réalisés depuis, euh, depuis des années, d'abord avec euh, Gabriela Papadakis, la maman de. Euh, pardon, Catherine Papadakis, la maman de Gabriella, à Clermont-Ferrand, puis à Lyon, puis à Montréal, des années d'entraînement, d'entraînement très très dur, euh, et euh, tout ça, c'est encore une fois plus que mérité.
3: Raphaël Oui, oui, oui. Bah écoutez, euh, je ne regrette pas de m'être levé aux aurores euh, cette nuit pour <rire> suivre euh, cette danse libre. C'était effectivement très très beau et ça valait le coup. Et moi, surtout, j'ai j'ai beaucoup pensé aux derniers Jeux Olympiques. Alors, il y a eu 2018, bien sûr, avec cette robe qui euh, s'était ouverte et qui, nous a écouté, qui avait écouté le titre, en tout cas, euh, à Papadakis et Cizeron. Mais je me souviens aussi de 2014, avec Nathalie Péchala et Fabien Bourza, qui ont échoué à la quatrième place. Ouais. Ça peut rester en travers de la gorge. Et on peut même remonter jusqu'à 2006, avec Isabelle de Lebel et Olivier Schoenfelder, qui avaient eux aussi échoué à la quatrième place. Donc, cette dent sur glace, elle a souvent été cruelle avec la France, avec les Français, euh, lors de ces derniers Jeux olympiques. Et là, c'était vraiment la consécration, ça y est, ils étaient les meilleurs, ils ont été récompensés à leur juste valeur. C'était quand même un beau concours, ils étaient au-dessus des autres, mais euh, il y a quand même eu de très beaux passages, on parlait des Russes tout à l'heure, c'était vraiment un passage très émouvant également. Donc, euh, non, non, c'est vraiment une consécration. Et moi, j'avais une petite question également pour Alban, euh, on les a assez peu vus sur le circuit ces, ces dernières années, euh, nos, nos deux Français pas à cause de la crise bien évidemment mais euh, voilà, ils ont aussi décidé de faire l'impasse sur certaines compétitions est-ce que finalement ce n'était pas un mal pour un bien ils ont profité pour vraiment beaucoup s'entraîner, faire le point
2: Oui oui, alors c'est vrai qu'on avait un petit peu peur effectivement de les voir autant absents hein, ces derniers temps il y a eu 20 mois quand même sans compétition à l'issue après leur programme des championnats d'Europe où ils s'étaient fait battre pour la première fois depuis les Jeux Olympiques par les Russes, Sinitina Katsalapov euh, C'était une, une vraie remise en question pour eux, ils ont euh, travaillé dur pour euh, justement reprendre euh, l'ascendant, reprendre euh, le leadership euh, qu'ils euh, qu avaient avant cette, euh, cette défaite. Ils ont réussi à creuser à nouveau l'écart. Alors c'est vrai que face à eux, il n'y avait pas n'importe qui quand même sur cette compétition. Ce n'était vraiment pas une victoire au rabais loin de là. et Katsalapov, qui était en difficulté un peu sur l'épreuve par équipe, ils ont cette fois-ci patiné à leur meilleur niveau sur cette compétition individuelle. Hubble uh, Donohue et Chuck Bates, les Américains derrière, sont également de, de très féroces compétiteurs avec des très beaux programmes cette année. C'est même frustrant de se dire que Chuck Bates, avec leur programme sur Daft Punk cette année, c'était vraiment un super programme et c'est un programme qui, qui ne va pas chercher de médaille euh, olympique. Donc, euh, voilà, encore une fois, le, le niveau était extrêmement relevé. Il a fallu aller euh, scorer des points hein, pour euh, remporter cette médaille d'or. Record du monde, un nouveau record du monde pour Gabriela Guillaume. Alors, pas sur le programme libre, mais sur le cumul, grâce euh, euh, au très, très gros score euh, effectué sur la rythme dance. Donc, euh, voilà, c'est vrai que euh, cette absence, ce n'était pas. Euh, c'était pas pour rien. Encore une fois, ils ont euh, mûri, réfléchi longuement euh, au thème euh, de, de ce programme olympique, à la musique qu'il fallait choisir, à la chorégraphie qu'il fallait interpréter. Et tout ça, euh, bah, ça porte ses fruits aujourd'hui euh, encore une fois bravo à, à eux bravo à tout leur entourage aussi toute leur équipe euh, à Montréal hein, c'est vraiment une académie euh, incroyable euh, l'académie euh, créée par euh, Marie-France Dubreuil, Patrice Ozon et surtout par euh, Romain Agueneur hein, leur entraîneur lorsqu'il était à Lyon avec Muriel Boucher-Zazoui euh, et euh, donc voilà il y a un travail euh, hors normes qui est, qui est effectué dans cette académie c'est sur les 23 couples présents sur cette Olympiade, 11 venaient de, de Montréal encore une fois, Gabriel et Guillaume, ils sont copiés. Tout le monde a envie d'aller dans le même centre qu'eux pour faire part comme eux, mais personne n'arrive à les égaler.
4: Lors de, de cette absence qu'on qu vient d'évoquer, ils se sont aussi réinventés. Est-ce que tu penses, Alban, que c'était nécessaire ou, ou pas Parce que ça peut paraître assez impressionnant d'être déjà au sommet ou presque, d'être déjà favori et de prendre le, le risque de partir sur un programme, un style de danse assez différent de, de ce qui a marché précédemment tu penses que ça a été décisif ouais. Je pense que c'était effectivement essentiel, et c'est peut-être ça qui leur a coûté euh, le titre européen,
2: euh, qui finalement, sans, sans grande conséquence, mais le titre européen qu'ils avaient perdu au détriment de simit Sina Salapov. Parce que ça fait des années qu'ils nous font rêver avec leur, leur programme, leur style euh, si particulier à Papadaki Cisron. Alors, nous, euh, qui les connaissons très bien, on sait à quel point ils, ils ont une palette euh, qui est très large, ils sont capables de tout interpréter, euh, on sait qu'ils peuvent tout danser. Euh, mais c'est vrai que euh, leur choix de, de programme libre, notamment, était souvent un peu dans la même mouvance, très romantique. Euh, et cette année, ils sont venus avec des choix quand même différents, même si euh, ce tango, il y a, il y a une part d'émotion qui est très forte. Hein, mais sur la rythme dance, euh, avec le walking, euh, ils sont allés sur des thèmes beaucoup plus euh, contemporains, beaucoup plus euh, urbains. Euh, C'était aussi ça qui était demandé par le, par le règlement, évidemment. Mais, mais ils sont vraiment allés jusqu'au bout de la démarche euh, pour patiner de, sur du hip-hop, sur, sur ce, ce style, euh, le walking. Et je pense que ça aussi... Euh, redorer même s'il n'y avait pas besoin de redorer leur blason hein, au niveau du jury, mais euh, ça, ça a encore euh, démontré euh, une nouvelle fois l'ensemble de leur talent et, et, et du coup, ça a encore à, à, appuyé euh, davantage leur domination, je pense.
1: Ça va peut-être donner des idées aux autres. Hein. On, on parle souvent du fait que Gabriel et Guillaume sont un peu des précurseurs et derrière les, les autres couples les, 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 les copies ça peut, j'imagine, être le cas. Il va falloir qu'ils continuent à innover pour rester, rester au top. Moi, j'ai une question sur le... Qu'est-ce qui fait, en fait, que bah, Gabriel et Guillaume sont meilleurs que les autres Tout simplement, quand on les voit, c'est leur technique, c'est leur, leur chorégraphie, et c'est un ensemble de tout ça. Toi qui as l'œil d'expert, explique-nous ce qui fait qu'ils sont, ils sont largement au-dessus des autres
2: alors la technique c'est certain elle est très très bonne évidemment chez, chez Gabriela et Guillaume chaque élément technique est bonifié par des, ce qu'on appelle les GOE, donc grade d'exécution à, à plus 4 ou plus 5 par le, par le jury ça veut dire que c'est parfait on peut vraiment rien leur reprocher sur l'exécution technique de, de chacun de leurs éléments à chaque fois c'est en quart à chaque fois c'est jusqu'au bout des, des doigts jusqu'au bout des pieds des pointes de pied tout est, tout est vraiment hyper précis au niveau technique mais surtout, ce qui, euh, ce qui est différenciant chez eux, c'est cette alchimie qui se dégage de, de leur danse. On a vraiment l'impression qu'ils font qu'un. Euh, ça fait 17 ans qu'ils patinent ensemble. C'est exceptionnel. Euh, généralement, on sait qu'il y a beaucoup de couples hein, qui, se, qui se séparent pour aller vers des… Euh, on essaye un peu de faire un, le best-of en général, euh, <rire> en prenant le meilleur partenaire et la meilleure partenaire euh, dans, dans une nation pour en, en faire un couple phare. Euh... Alors, c'est un peu le cas avec Gabriel et Guillaume, les deux sont extraordinaires, mais surtout, ils se sont trouvés dès leur plus jeune âge, dès le début, et ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble, donc du coup, tous les automatismes sont là. Et puis, il y a une complicité qui est incroyable aussi, hors-piste, entre Gabriel et Guillaume, et ça se ressent aussi sur la glace. Et voilà, ils sont vraiment, vraiment en fusion, et je pense que c'est ça aussi qui les différencie de, de, de tous les autres couples.
1: Impressionnant, en tout cas, de voir ce, ce beau couple, hein, on peut le dire. Hein, on a tous rêvé en les voyant euh, cette nuit patiner. Moi, j'ai quand même une petite préférence pour la, la rhythm dance, si je peux me permettre. J'ai bien aimé ce côté très moderne, très contemporain, avec des gestes très saccadés, etc., cette nuit, on était plus sur du classique, si on, si on peut dire. Mais, euh, mais bon, voilà. Bravo, bravo encore à eux. Euh, on peut pas, ne peut pas parler du sujet également du jour. Il y a un deuxième sujet euh, qui concerne la jeune russe, euh, Kamila Valieva, puisqu'il y a eu des, des avancées dans euh, son cas. Euh, on rappelle, hein, elle a été euh, testée positive euh, au mois de décembre. Qu'en est-il, euh, qu'en est-il Alban euh, Est-ce que tu trouves que aujourd'hui le fait qu'elle soit autorisée à disputer la suite de la compétition et notamment l'épreuve individuelle hein, euh, soit une, une bonne chose
2: Non, non. Pour moi, c'est une journée euh, noire pour la lutte contre le dopage. Hein. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à comprendre cette décision du tribunal arbitral du sport. Euh, alors En plus, il y a, il y a très peu d'informations, très peu de transparence de leur part, hein, puisque je crois qu'à l'issue de la conférence de presse, ils n'ont pas souhaité répondre aux, aux questions des, des journalistes, euh, ce qui s'explique en partie par le, le dossier un petit peu confidentiel comme Camilla Valieva est, est jeune et mineur, moins de 16 ans, et donc euh, protégé. Du coup, on n'a pas accès à toutes les informations du dossier, mais c'est très gênant. Pour moi, à partir du moment où il y a un test qui est positif, et ça a été le cas euh, le 25 décembre, elle a été testée positive à un produit euh, interdit. Euh, et à partir de là, elle doit être sanctionnée, elle doit être interdite de compétition. Pour moi, il n'y a vraiment pas de, de débat. Euh, c'est euh, évidemment un dossier très compliqué. Euh, beaucoup euh, attaquent euh, l'entourage de, de Camille Valieva. Euh, il va y avoir des enquêtes, évidemment, pour voir les responsabilités. Qui est responsable Est-ce que c'est juste de la négligence de la part de, de Camille Valieva Est-ce qu'il y a un, un système plus institutionnalisé moi, il est trop tôt, je ne me, je me permettrai pas de, de juger euh, euh, les méthodes d'entraînement des toutes si euh, même si on sait qu'elles sont parfois controversées. Mais rien ne, ne démontre aujourd'hui, euh, enfin, en tout cas, on n'a pas les éléments en main pour euh, démontrer. Euh, que, que toutes les athlètes de, de Toulbéridze sont, sont dopés hein, et, et c'est important à le savoir, puisqu'il y en aura trois de très très bons niveaux. Trois, trois des favorites sont chez Toulbéridze dans, 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 dans cette quête du titre olympique. Mais ce qui est, voilà, ce qui est, ce qui est horrible, c'est de, de, de savoir qu'il y a eu un contrôle antidopage et qu'il ne va pas être sanctionné pour l'instant. Alors ce
1: n'est pas, pas dit encore. On l'autorise à courir pour ne pas hypothéquer euh, et que ça, ça lui porte un préjudice trop important par la suite. Euh, vrai, ça ne veut pas dire que ne sera pas vrai. jugé par la suite
2: non, non. d'ailleurs, l'ISU a pris les, les devants, hein, puisqu'ils autoriseront 25 patineuses à se qualifier au, au programme libre. On sait que normalement, c'est les 24 des 30 patineuses qui auront le droit de patiner sur le programme libre, donc on laisse une place supplémentaire. On sait aussi que si Camilla Valieva euh, est sur le podium olympique, il n'y aura pas de remise des récompenses à Pékin. C'est extrêmement triste aussi pour euh, les compétitrices, hein, puisqu'elles ne pourront pas vivre euh, leur rêve olympique jusqu'au bout, leur, euh le podium sera forcément entaché jusqu'au bout et, et, et du coup voilà, c'est très dommage qu'on qu n'ait pas eu de décision plus rapide après le dossier est extrêmement complexe donc, donc on peut le comprendre mais, mais encore une fois quand il y a un contrôle anti-viopage qui, qui est positif il faut qu'il soit pénalisé il semblerait que ce soit le cas ce, ce, ce test positif donc donc, j'espère vraiment euh, qu'il n'y aura pas une jurisprudence parce que là, ça veut dire quoi euh, euh, ne, ne pas l'interdire de, de, par, de, 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 de participer sous prétexte qu'elle a moins de 16 ans. Ça veut dire qu'on a le droit de, de se doper jusqu'à l'âge de 16 ans pour progresser le plus vite possible, pour être le plus forte possible, le plus tôt possible et que seulement à partir de 16 ans, il faut faire attention. Ce n'est pas un message qui est, qui est entendable, je pense, par, par l'ensemble des, des patineurs, l'ensemble des, des, des observateurs. Donc, euh, voilà, j'espère qu'on va avoir... Euh, une grande transparence et, et, et des décisions plus justes sportivement qui, qui, seront, qui seront prises dans, dans les jours si possible à venir, en tout cas dans les semaines
3: à venir Off. Tu veux réagir oui, euh, oui, dans les jours, dans les semaines peut-être même dans les mois à venir hein, ouais, on ne connaît ouais, pas encore prendre... euh, l'étendue euh, du dossier, Non, il a raison, Alban a raison c'est une journée noire, alors pour le patinage euh, dans son ensemble et pour la lutte contre le dopage aussi et c'est un concours qui va être assez hallucinant à suivre, puisque en fait, si on se dit qu'il va y avoir un podium, euh, il va y avoir un résultat à l'arrivée, quoi qu'il arrive. Après le programme libre, il y aura forcément un classement. Et ce classement, peut-être qu'il ne sera que provisoire. Peut-être que la médaille d'or, donc elle ne recevra pas évidemment sur le podium si jamais Kamila Vejeva venait à gagner, euh, ne sera que provisoire. Que dans quelques mois, ce titre reviendra à la, personne, à la, à la patineuse qui aura été deuxième. C'est très, très difficile éthiquement même de se poser la question, de savoir si c'est vraiment bien de faire ça. Et voilà. Moi, je, je m'interroge beaucoup là-dessus et je me dis que même... Le, alors, j'ai regardé notamment au niveau des médias russes et euh, de l'opinion publique russe qui fait vraiment bloc autour de euh, son athlète. Euh, ça, c'est régulier, c'est récurrent euh, chez les Russes. Mais eux, finalement, euh, si euh, Valieva avait été interdit de participer à ce concours, ça n'aurait pas remis en cause leur chance de victoire puisque derrière, ils ont également deux autres patineuses, ouais. euh, Shcherbakova et Trusova, qui peuvent également jouer la gagne. Donc, euh, eux aussi, ne sont pas forcément euh, gagnants dans cette histoire. Et ça va entacher encore leur image. On sait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas postuler et défendre les couleurs de la Russie, mais celles du comité olympique russe. Donc Tout ça fait qu'il n'y a vraiment aucun, aucun gagnant dans cette histoire.
2: Oui, ouais, c'est vraiment dramatique. C'est une histoire vraiment dramatique pour, pour le, le patinage artistique, évidemment, mais surtout pour, pour, le, pour, pour les Jeux olympiques. C'est une très, très sale histoire. Et, et on, euh, voilà, On espère qu'on va sortir par le haut, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas comment parce que, quoi qu'il arrive... Euh, euh, la compétition effectivement sera, sera entachée par, par cette ombre jusqu'au bout donc euh, on, on a quand même envie de, de voir ce qui, ce qui va se passer de voir les performances des autres des autres patineuses que Valieva parce qu'elle pour l'instant euh, euh, voilà il y aura une, une très très belle compétition en dehors de, de, de cette affaire Valieva quoi qu'il arrive hein, avec, mm -hmm. euh, avec des, des très grandes patineuses Sakamoto la japonaise Loenendrix Hendricks la belge qu'on a adoré voir au championnat d'Europe et sur les grands prix euh, les Américaines donc euh, il y aura du spectacle quoi qu'il arrive mais, mais c'est dommage que ce spectacle il ne soit pas que sur la glace euh, au moins voilà, on danse sur glace euh, c'était incontestable on a, on a vécu euh, un moment délicieux sur la glace et uniquement sur la glace et ça c'était euh, le principal
1: c'est vrai, c'est bien triste. Après, voilà, on reste prudent parce que c'est vrai que c'est ça implique une jeune une jeune athlète, elle n'a que 15 ans, une mineure, c'est encore plus triste finalement parce que on ne sait pas si elle est derrière la pauvre victime finalement de, de tout ça. C'est très difficile. Donc écoutez, on suit, on suit l'affaire, on, on reste prudent. Et puis, et puis, on verra bien comment se déroulera. Et tu le disais, Alban, il y a quand même une belle compétition à, à suivre. Et on la suivra avec toi aux commentaires, évidemment, à partir de mardi 11h, tu m'as
2: dit. Hein C'est bien ça, mardi Très 11h.
1: <rire> on passe au chiffre du jour, messieurs. Le chiffre du jour, c'est le chiffre 5. C'est Quentin Fillon-Maillet qui est à l'honneur pour ce chiffre. Car s'il venait à décrocher une médaille en relais mardi, il porterait son total à 5 breloques dans une même édition des Jeux. Et ça, Simon, c'est un record qui date des années 20.
4: Effectivement. Alors Pour remettre les choses dans leur contexte, il a l'opportunité. Il a beaucoup d'opportunités, Quentin Fillon-Maillet, parce qu'en biathlon, au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de compétitions. Par exemple, le relais mixte, euh, il est entré aux Jeux olympiques en 2014. Donc, euh, des occasions, ce n'est pas ce qui manque, mais faut-il encore les saisir Et, euh, Il les saisi avec brio depuis le début euh, de ces Jeux olympiques. Et les Français feront encore partie des favoris pour le, pour le relais masculin demain. Un relais qui a été avancé à 14h30, heure chinoise, donc euh, 7h30 pour nous, en raison des, des conditions atmosphériques, ce qui va certainement faire très froid. Donc, pour, euh, pour éviter d'avoir des températures en dessous des, des moins 15 degrés, ce relais a été avancé de, de, quelques, de quelques minutes. Euh, la composition des Français a été divulguée. Quentin Fillon-Maillet terminera ce relais. donc Il n'aura pas toutes les cartes en main pour une éventuelle cinquième médaille et un, éventu un éventuel troisième titre, mais il aura au moins la possibilité d'influer jusqu'au bout sur le résultat, euh, si tant est qu'ils sont en bonne position au moment où il prend le relais. En face, les Norvégiens, qui font également partie des favoris, évidemment, n'ont pas choisi Johannes Böe en dernier relayeur. Ce sera Vetle christiansen qui est un redoutable sprinter, qui pourrait donc être face à Quentin Fillon-Maillet en fin de course ce mardi, avec probablement une médaille en jeu. On l'espère, en tout cas, nous, en tant que supporters français, et même pour le spectacle, Norvégien et Français, Böe et Fillon-Maillet dominent les compétitions depuis le début. Le duel pourrait bien se poursuivre.
1: On suivra ça avec attention, hein, les biathlètes français qui ont déjà 5 breloques. Hein, euh, ils peuvent égaler, voire même dépasser le record euh, de 6 euh, médailles qui avaient été euh, atteints à, à Vancouver, si je ne dis pas de bêtises. 6 médailles à Vancouver. Euh, si on arrivait à atteindre ce chiffre, voire le dépasser, là, on pourrait dire merci, un grand 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 merci, un grand coup de chapeau au biathlon tricolore. Merci, Simon. On va enchaîner avec le Slopestyle euh, et on va évoquer Tesla Le 2 avec notre consultant Robin Lijon. Va-t-elle aller chercher une deuxième médaille après l'argent en Big Air Tesla 2 est en tout cas en lice en finale du Slopestyle la nuit prochaine. La Plagnard a pris la neuvième place des qualifications lundi. Pour évoquer tout ça, on accueille notre consultant Robin Lijon. Salut Robin Qu'est-ce qu'elle qu qu nous a fait Tesla à 9e place des qualifs Ça ne lui ressemble pas, ça
0: euh, Non, ça ne lui ressemble pas. C'est sûr qu'on l'attendait un, un petit peu plus haut dans le classement euh, pour, ce, pour ces deux manches de qualification. Euh, après, le travail est fait. Elle est 9e, elle est dans le top 12. Euh, elle a sa place et, et son dossard pour la finale. Mais euh, c'est vrai que quand on voit le, le haut du classement des qualifications avec Sildaru, Kili et Gou, euh, on, on pouvait l'imaginer au milieu. Et, et elle, est, elle est seulement 9e.
1: Ouais, en plus, avec un score assez éloigné quand même. Hein. Kildaru, tu disais, 86-15. Johan Kili, 86. -15. Euh, Joanne Killy, 86. Hélène, Hélène Gu, qui est la fameuse euh, chinoise qui l'a privée du titre sur le Big Air, elle est à 79-38. Et elle, elle n'est qu'à 68. C'est un score assez bas. Alors, comment ça s'explique Elle a voulu assurer sur un deuxième run
0: Alors, euh, ça, ça s'explique assez facilement. Euh, en slap style, on... les, les juges aiment la propreté qui n'a euh, qu aucune faute, que ce soit jamais brouillon et dans le cas de Tesla 2 elle a fait un bon run avec des bons tricks euh, de haut en bas mais sur le premier, la première section de rail on la voit sortir euh, du tube où euh, elle est un petit peu courte et, on, et ça se voit elle marque un peu l'appui et sur le second rail elle ne fait, fait pas vraiment euh, elle pas vraiment donc voilà là ça la pénalise et, euh, et, et je pense que c'est là où elle perd 18 points quasiment sur Kelly Sildaro qui, elle, remporte, euh, remporte les, les qualifications avec un run déjà plus solide et puis surtout euh, avec aucune faute.
3: Mmh.
1: Raph, toi qui as suivi aussi euh, Tess, qu qu'est-ce euh, qu que
3: tu vois moi, j'ai un regard très, très novice sur, sur le stop style et le ski freestyle en général. Euh, non, moi, j'ai été forcément un peu inquiet après ce, ce premier run euh, raté avec ces deux chutes, surtout la, la deuxième. Euh, bon, Heureusement, euh, elle ne s'est pas blessée visiblement. Ça, c'était la, la première bonne nouvelle. Euh, ensuite, on nous a qu'à me rassurer avec le deuxième run. Et euh, je voulais savoir, euh, donc euh, par rapport à ce que tu disais, Robin, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'elle se dit Elle se dit qu'il faut vraiment gérer, il faut, faut assurer quelques, quelques figures comme il faut euh, Qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là, selon toi, au moment de, avant de s'élancer pour deuxième run Alors, ce qui
0: se passe dans sa tête, je ne sais pas exactement. Par contre, la stratégie, c'est sûr qu'elle que a dû la revoir. Euh, et je compare encore avec, par exemple, une Kelly Sildarou ou une Johanne et Kili, qui ont réussi leur premier run. Ce n'était pas le cas de Tesla 2, donc elle a dû assurer un second run euh, elle n'a pas skié à 110% comme elle aurait aimé le faire je pense mmh. elle a skié un peu en dessous de son niveau maximum et, et c'est pour ça, ça qu'évidemment elle ne score pas très haut mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a de la pression on loupe son premier run il y a de la pression, il faut absolument plaquer le second et il faut plaquer quelque chose d'assez correct justement pour, pour arriver à, à taper euh, le cut des 12 quoi.
4: Il y a la pression de la qualif, mais est-ce qu'il y a aussi une sorte d'appréhension après une petite chute ou c'est le quotidien des, des skieurs euh, freestyle, en slopestyle et autres. Ce genre de chute, ça ne peut pas venir semer le doute dans, dans son esprit.
0: Alors ça met pas en confiance, euh, ça c'est certain. Après la chute, euh, elle, elle est fréquente en, en, en freestyle, que ce soit en big air, en slopestyle, en halfpipe ou même en snowboard. C'est quelque chose de très fréquent et je dirais que les athlètes ont, ont l'habitude, mais c'est sûr que ce n'est jamais agréable et, et ça ne met pas du tout en confiance de, de tomber et de griller une, une chance. Quoi.
1: Pour la suite, euh, on a envie de se projeter sur, sur la finale. Tu disais, il en reste 12. Euh, nous, forcément, on est focalisé sur, sur Elingou parce que c'est elle qui l'a privé du titre, qui était quasiment euh, euh, acquis, on n'arrêtait pas de dire ça, avant, avant, avant de s'élancer. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à, à une bataille féroce Est-ce qu'on rappelle, hein, Tess, elle, est, elle a gagné les X-Games en Stop Style euh, au mois de janvier, donc elle est quand même normalement aussi ultra-favorite. Ou mmh. ça, ça peut avoir euh, troublé un peu son, son esprit, euh, ce Big Air. Euh,
0: Je pense qu'elle va être revancharde, et je l'espère. Et je pense qu'elle va avoir les crocs euh, pour, aller, pour aller la manger, euh, la jeune chinoise. Et pour revenir à ce que tu as dit sur les X Games, et Lingou par exemple, elle, elle n'a pas participé aux X Games. Oui. Euh, elle, elle a voulu se protéger du, de la pandémie, du Covid, et ne pas prendre aucun risque avant les Jeux. Mais, euh, mais si, on, si on peut les comparer, pour moi, elles, ont, elles sont au même niveau, elles poussent toutes les deux le sport, et, et oui, il y aura une bataille, c'est certain. certain. D'autant plus qu'en finale, il y a trois runs, il n'y en a pas que deux, comme, euh, comme sur les qualifications. Donc, euh, ça fait que pousser le niveau euh, vers le haut, clairement. Et puis, il y a Yassil Roux aussi qui est, qui, est dans, qui est dans le lot. Ce ne sera pas une bataille avec seulement deux filles. Il y en aura mm -hmm. trois, c'est certain. Et puis, il y, a, il y a des outsiders aussi derrière qui, qui ont leur, leur épingle à tirer. Mm
3: -hmm. Et justement, j'avais une question. Alors, normalement, comme elle a terminé neuvième des qualifs, Tess, ça veut dire qu'elle partira relativement tôt au moment de la finale, lors de chaque run en ben, ouais, on ouais, ouais,
0: on, on, du coup, l'ordre
3: est inversé. Le, voilà. la, la douzième part en première euh, et la première des qualifications et part en question, dernière. question que je me posais par rapport à ça, c'est concurrent direct, partant en réel à toute fin. Est-ce que ça peut jouer aussi, mentalement euh, le fait que elle, les, ses adversaires euh, sauront quelle note elle a fait avant
0: Non, pas vraiment. Ça ne change pas. Ça peut changer éventuellement en troisième run, parce qu'évidemment, les adversaires voient avant de s'élancer, elles, elles vont voir le run mmh. de Tess. Euh, après, c'est un sport individuel. On passe les uns après les autres, donc dans tous les cas, il faut, faut sortir un run et, et voilà. Ça peut presque leur mettre la pression. J'ai envie de dire ouais. si elle voit Ites qui plaque un énorme run et, et elle sentent la victoire un peu s'échapper, peut-être ça peut leur mettre la pression, peut-être aussi ça peut les booster. Mais je, je suis pas sûr que c y, a, y a un réel impact au niveau du,
1: de la start list. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir encore des, des nouvelles figures qui sortent, comme on a pu voir au Big Air est-ce que les concurrentes en ont gardé un peu sous le pied pour impressionner les juges lors de cette finale olympique
0: euh, Alors, de, comparé à ce qu'on a vu ce matin, c'est sûr que les runs vont s'améliorer et qu'on va avoir des nouvelles choses. Ça, c'est certain. Le niveau va monter. Euh, Est-ce que le sport va voir des nouveaux runs et des choses inédites, et des, des, des premières mondiales Ça, c'est une bonne question, je l'espère très sincèrement. Mais il va, faudra se lever cette nuit pour, pour le voir. <rire>
1: Écoute, on suivra ça avec attention. Il faut mettre son réveil, c'est à 2h30, euh, on t'écoutera sur les antennes d'Eurosport et puis on l'espère, euh, au moins une deuxième médaille pour Tess, si elle peut aller nous, nous chercher l'or, on n'en sera que plus ravis. Merci Robin, place maintenant à notre dernière partie, nous allons nous replonger quelques années en arrière pour revivre le titre olympique de Jason lamy en combiné nordique, c'était un certain 14 février 2010. 14 février 2010, il y a 12 ans, Jason lamy chapuis devenait champion olympique du combiné. Une consécration pour Jazz qui est avec nous aujourd'hui pour revenir sur ce moment fort de sa carrière. Guillaume Degrazia, qui a commenté l'épreuve à Vancouver en 2010 est à nos côtés également. Comme notre consultant Nicolas jean -Pro. vous étiez tous les deux messieurs à Vancouver pour commenter ce moment fort de l'histoire du sport français. Jazz, que reste-t-il 12 ans après cette journée
5: ah, c'est une journée, euh, c'est vrai que ça fait bizarre, ça fait déjà 12 ans, mais c'est euh, une journée qui m'a qui transformé, qui a changé ma vie, changé ma carrière sportive. Euh, et je pense que bah, c'est là où j'ai eu le, le plus d'émotions dans, dans, dans ma carrière de sportif, à mon avis, euh, ouais, ça, ça reste et ça restera toujours gravé en moi.
1: Est-ce qu'on t'en parle encore, euh, tous les jours ou presque, ou est-ce que toi, tu y penses tous les jours ou presque
5: non, pas, pas tous les jours, pas tous les jours, mais par contre, euh, je croise encore euh, quelques personnes qui reconnaissent mon nom ou mon visage, qui me disent « mais à cause de toi, j'ai cassé mon canapé » ou « j'étais debout sur le canapé en, en t'encourageant euh, ». Donc, euh, bah, c'est même 12 ans après, bah, ça fait toujours plaisir de, de, de voir qu'il y a eu euh, une transmission d'émotion même à travers le, le petit écran.
1: Alors, c'est un secret pour personne, hein. tu es devenu pilote euh, d'avion, euh, on t'a vu récemment transporter les, les athlètes français euh, jusqu'à jusqu Pékin, euh, j'imagine que quand tu parles euh, et que tu annonces que Jason Lamy Chapuis est aux commandes de l'avion et certains papas ou, qui doivent se dire « Ah, lui ça me dit quelque chose », on vient de voir, on t'en parle comme ça
5: ouais, on vient me voir, euh, souvent à la fin du vol, surtout sur les vols France ou les vols euh... Euh, côté euh, ski, euh, voilà, arc transalpin euh, À la fin du vol, il y a toujours une ou deux personnes Qui, qui viennent pour, pour un autographe, un selfie, une photo Et voilà, c'est des gens qui suivent le ski Qui sont passionnés de, de sport euh, ça, fait, ça fait toujours plaisir Guillaume, Nicolas,
1: vous étiez sur place On a envie de savoir un peu comment euh, comment, comment l'ambiance est montée comment, voilà, les, les jours qui précèdent, le moment de la course Dites-nous un peu comment c'était, on sentait ce titre venir, euh, comment vous étiez vous sur place
6: euh, Je ne laisserai le laisser parler Nicolas après, mais on l'attendait on, on l'espérait, pas forcément euh, ce jour-là il y avait déjà eu une belle quatrième place quatre hein, ans avant à Turin, mais je crois que Nico en fait, lui, il l'a vu euh, monter euh, tout petit parce que ça ne date pas de ce jour-là le rendez-vous olympique de Jason lamy -Chapuy. il il a parlé de sa carrière de pilote, ce qui impressionne tous les gens qui ont connu euh, Jason avant ses accomplissements, hein, avant sa carrière sportive avant euh, son brevet de pilote, avant euh, qu'il soit dans un cockpit, c'est la persuasion de, de son destin. Et il avait anticipé toutes ces choses. Il faut raconter peut-être, Nico, première fois où Jason venait dans le magasin et se mettait en posing. C'est vrai que donc, mes parents ont un magasin de sport
7: euh, dans le village des Rousses. Enfin, on l'a toujours d'ailleurs. <rire> euh, C'est ce qui nous fait manger. <rire> Et euh, Jason, ben, tout petit, alors moi, j'étais encore sauteur, et lui, tout petit, euh, il venait dans le magasin, il se mettait en position d'élan, il faisait des, des simulations d'impulsion, et il disait, moi, moi quand je serai grand, euh, on va faire comme toi. Alors, il a fait, bien sûr, beaucoup mieux, mais euh, donc, voilà, c'est devenu le, le grand champion qu'on qu connaît, mais c'est vrai que bah, le parcours, il est, il est énorme. C'est vrai que, moi, je me souviens des, des entraînements l'omnibus, sur notre petite rampe de 25 mètres, où déjà... Euh, il est impressionnant par son aisance, sa, sa qualité technique, sa souplesse, sa fluidité en vol. Voilà, C'est un amoureux du ski de France. Donc, euh, son destin était tracé. La voie olympique était ouverte. C'est vrai que c'était la, la consécration il y a 12 ans, ce, ce 14 février 2010, qui est, qui est bien sûr gravé euh, avec Guillaume dans la cabine. On a des, des moments... Euh, euh,
6: des moments forts. Comment on peut dire ouais, on, peut, ben on peut raconter. Moi, ouais. moi ça reste... Euh, Jason le sait, d'ailleurs, ma plus grosse frustration, parce que je rate mon commentaire, euh, parce que je me trompe de ligne d'arrivée. La veille, on vient repérer le site. On a notre cabine qui est, qui est devant l'entrée des couloirs, en fait. Et Jason peut dire, la ligne à l'entrée des couloirs était vraiment marquée, ce qui n'est pas le cas. Ouais, Et Nico me, dis, dit, le cas. Ouais, Nico me dit, tu fais gaffe, c'est pas là, la ligne. Je dis, oh, pas de problème, c'est bon, j'ai vu. Sauf que dans l'emballage, <rire> Jason, c'est le seul moment où on est en contact visuel quand il rentre dans le stade, en fait. Et là, je ne suis plus l'écran. Je suis, je suis la rentrée de Jason, je le vois passer, je le vois couper, je il est battu !» Et là, il y, a, il y a Nico qui me fait juste un geste comme ça, et je vois que je bon il n'est pas parler, battu. Oui, il n'arrivait plus à parler. Une fois qu'il a coupé <rire> la ligne, Jason passe la ligne, euh, Nico est frustré, pleure. Voilà. Là, je me retrouve tout seul, je sais qu'en plus, je viens de faire une boulette. Je... je sais que je vais te faire une boulette. Ça, ça passe, mais je sais que je vais… Là, j'ai Alain Métias, qui est le président de la Fédération française, qui est de l'autre côté d'une vitre, une vitre à rabat. J'ouvre le, le paquet de la, la poignée de la vitre, comme ça je passe le casque de Nico qui ne servait plus à rien parce qu'il pleurait à Alain Métias pour essayer de tenir, parce que moi, bah, j'étais dans l'émotion aussi. Quoi. Une fois que tu gueules, tu, il fallait que, que je me pose pour. Je ne savais plus ce qui se passait. Comme Jason, quand il saute là au bout d'un mètre, il ne sait plus ce qui se passe. Là, je ne savais plus ce qui se passait. Donc je balance le casque à Métias. Métias met le casque, mais il le met à l'envers. Met le micro derrière. Donc, je lance Métias qui me parle de l'autre côté de la vie, et là, on n'entend rien. Bon, OK, très bien. Je fais signe au président, remettez-le, machin. Il remet le truc. Je lance Métias. Métias qui, euh, Alain, qui était euh, à l'époque euh, en campagne pour sa réélection, et on le taquinait de ne pas assez parler anglais. Et je ne sais pas ce qui se passe. Comme c'est Jésus qui est aux États-Unis. « Watch a magnifique day for the French. » Enfin, ça part dans du n'importe quoi. Et ce n'est vraiment pas le moment qu'on… Voilà, c'était euh, de l'improvisation. Je sais que… Quand on rentre dans la cabine, j'ai noté juste un mot, je mets « tabernacle ». Parce que je sais que s'il se passe quelque chose, il va falloir se raccrocher à quelque chose, je mets juste « tabernacle ». Et quand il passe la ligne, il y a trop d'émotions, on les prend et je gueule « tabernacle, 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 il tabernacle, tabernacle ». Il est
7: champion olympique Tabernacle Tabernacle Il est champion olympique Moi, je me souviens qu'on est debout dans la cabine et on, et on se met des grands
6: coups comme des buffles. On se tape dessus, oui, ah, on se tape dessus, ouais. dessus. c'était euh... physique c'était physique, le, le, dernier, le, le dernier virage, on se tient, on se tire, on, on se bagarre, on, on sprint avec lui, il y a Spilen qui est là. Enfin, c est, c est, Alors est, si
1: on revient un, un petit peu sur la
6: <rire> ouais. Et on se replonge un peu
1: dans, dans la course, avant ce, ce sprint, on y viendra, il y a d'abord ce, ce saut euh, qui se passe pas forcément comme tu l'imagines, Jazz, non
5: euh, Ouais, parce qu'en fait, euh, sur les sauts d'entraînement, euh, quand je rate mon saut, je je fais troisième des, des sauts d'entraînement. Donc, j'étais super régulier. D'ailleurs, c'est ce qui a fait ma force cette saison-là, c'est qu'au tremplin, j'étais super régulier, j'étais présent. Et je ne sais pas, j'arrivais en du tremplin. Déjà, euh, les conditions étaient changeantes. Il y avait du vent de face en, en début de manche. Ça commence à tourner un peu arrière. Et euh, je me souviens de, de Mino, mon coach, qui attend encore euh, 5-6 secondes de, de feu vert avant de m'envoyer. Et sur la, la barre, je commence déjà à cogiter, à me dire, mince, euh, s'il ne m'envoie pas tout de suite, c'est que, que les conditions, elles ne sont pas bonnes. Quoi. Ouais. Donc, il euh, va falloir être bon, il va falloir faire un saut euh, euh, bien vertical, profiter de, de, de s'élever et puis ça ne sera peut-être pas très bon en l'air, il n'y aura peut-être pas de soutien euh, en l'air. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un saut correct, euh, pas, pas mes meilleurs sauts. Mais euh, je, me retrouve, euh, je me retrouve cinquième, euh, un de mes moins bons sauts de, de, de tous les entraînements et euh, sauts d'essai. Donc, à ce moment-là, je me dis, euh, purée, ça va être dur. Quoi, parce que Rinenen, le Finlandais, il avait fait l'écart, il était loin devant. Et je me retrouve avec les meilleurs fondeurs, dans le groupe avec les meilleurs mm -hmm. fondeurs. Je me dis, ah, ça, pour la médaille d'or, ça va quand même, euh, ça va après, quand même être chaud. Quoi.
1: Après ce saut, messieurs qui commentaient, vous dites aussi, ça ne va pas être simple pour aller chercher l'or
6: je crois que enfin, Nico va le dire, mais quand on y va, on, on y va pour si, le podium. Pour on y va pour le podium. Quand, ouais. quand on rentre en cabine, on pense au podium, mais on ne pense pas à la médaille d'or. Ouais. Nico, pareil, ouais. Je ne sais plus, c'était quoi 50
1: secondes Jazz 46 secondes. 46, ouais, 46, 46 secondes.
7: 46. Ouais, 46. Ai euh, Jazz avait souvent euh... gagné avant les jeux, mais euh, en partant devant. Donc, euh, c'est vrai que là, au podium, on signait, mais on signait
6: clair. On avait imaginé le scénario parfait. C'est-à-dire, Jazz, il part devant, il met une petite fessée aux autres et il gère. C'est comme ça qu'on le voyait gagner, hein, Jason. Pas forcément de la façon qu'il il l'a faite. Après, ce euh, 14 février, il est particulier hein, parce qu'il euh, y a Vincent J qui est champion olympique quelques minutes avant. On suit ça euh, avec, euh, avec Nico dans la, la salle de presse. Avec de la chance, Vincent. Euh, il part de sar euh, 5, euh, je crois, après il tombe il des pizzas. Le 8, 8 peut-être, on, on en parlait. Derrière, ça se manégeait. Et là, on voit que ça s'inverse. Jason, il n'a pas la chance. Le, le vent, ça ne vient pas. Il n'aura pas la chance d'ailleurs sur le Grand Tremplin. Sur le Grand Tremplin, il est, il est massacré comme les, les meilleurs de la Coupe du Monde. Comme quoi, en fait, c'est ça qui est fabuleux. C'est que tout ce que tu peux imaginer, c'est remis à l'envers. Et il aurait Même peut-être pu monter sur la boîte 4 ans avant hein, avec la quatrième place. Où là, on était dans un concours de rêve. il Fait mmh. le meilleur saut, il part devant. Il avait moins de casse, c'est normal. Il avait 19 ans. Euh, Jason, c'est ça, si je ne dis pas de ah,
5: 19
6: ans. Ouais, 19 ans, premier Jeux olympiques. Non, c'était pas du tout le scénario. C'est pour ça que c'est encore plus haut. Mmh. Euh, parce qu'en fait, quand il gagnait en coulant, il était chiant. Il partait devant. Euh... Là, il s'est passé un truc. <rire> là, il s'est passé un truc. Il nous a mis du suspect. Il a rajouté l'art euh, et la manière.
1: <rire> Toi, Jason, comment tu euh, abordes cette course tu sais que tu pars cinquième, 46 secondes. Quel est d'esprit au moment où tu te présentes
5: Moi, je pars clairement pour une médaille. Peu importe la couleur, mais euh, déjà, une médaille de bronze... Euh... C'était parfait quoi pour moi parce que voilà, vu que je ne partais pas devant, euh, j'avais un peu moins d'infos. Je ne savais pas ce que, ce que j'allais pouvoir donner. Par contre, je, je regarde le, le biathlon entre le saut et le fond et je me dis, purée, les Français, ils avaient, ils avaient quand même des bons skis. Et je sais que les infos se sont passées. Les stades étaient juste l'un à côté de l'autre. Les infos sont passées du biathlon au, au combiné. Euh, et donc, j'avais plutôt confiance euh, par rapport euh, au ski. Je savais que ça, ça allait bien glisser et qu'on allait avoir du bon matos. Donc, je pars plutôt euh, assez confiant en me disant, euh, je vais être dans un groupe, je me mets à l'abri et puis euh, on verra dans le dernier kilomètre. Quoi.
1: Et là, raconte-nous un petit peu. Il y a ces groupes, ce groupe qui, se, tout le monde se regroupe un peu au bout d'un moment. Et puis, euh, et puis voilà, on veut que tu nous racontes un peu ce ce moment un peu euh, fantastique parce que Guillaume nous a raconté vu de la cabine mais nous on veut l'explication des, des skis, vu des skis
5: Vu des skis clairement ça donne euh, j'essaie de partir assez fort pour me mettre dans les skis euh, du, du groupe euh, ça se passe plutôt bien dans, dans le premier tour on, on se retrouve euh, re, assez regroupé il me semble et euh, bah, fait de course aussi Rinnen, à la fin du premier tour il tombe il perd une quinzaine de secondes et là en fait on le reprend assez facilement et euh, au bout de quelques kilomètres on se retrouve un groupe de 7-8 pour, pour la victoire et voilà là, là, là ça devient une course tactique quoi, où est-ce qu'on se place si on se place tout à l'arrière du groupe et eh ben, on, on fait le yo-yo, on, on se fatigue si on se place devant, on prend le vent on se fatigue aussi, donc c'était vraiment un jeu de se placer au bon moment dans le groupe euh, être autour de la 2 3 e place et se mettre à l'abri garder, garder l'énergie vraiment pour le, pour le dernier kilomètre quoi.
6: et, et, et dans, dans ce groupe, groupe on ne sait pas encore qu'on va jouer l'or parce qu'à trop se cacher chacun voulait se regarder il y avait Spillane qui était devant ouais, dans le dernier euh...
5: kilomètre Spillane il part
1: Johnny Spillane ouais. l'Américain, qui prend ouais, qui prend quelques quelques mètres d'avance, il prend bien une 10-15 mètres d'avance quand même. Ouais. Et là, clairement, messieurs, vous vous dites quoi vous, vous dites bon, on va aller chercher l'argent, mais aller chercher l'or, ça va être compliqué quand même, non
6: Non, non. Là, on sait qu'il va chercher l'or. Quand, il, ah, quand ouais. il bascule dans le stade, quand il bascule dans le stade, Jason, il aime la bagarre.
5: Oui, non, non, mais je, quand, quand, oui, non, avant, non. Dans le dernier kilomètre quand Spillane part, ça se regarde. J j tout ça se regarde, j'étais pas très bien placé dans le groupe. Je mets du temps à accélérer, à essayer de, de, de prendre le lead du groupe pour revenir. Mais à ce moment-là, je me dis euh, on, on vise l'argent. Et Ça y est, il est déjà parti, Spillane. Euh, il est trop loin. Quoi.
1: À quel moment il y a le switch dans ta tête qui se fait, qui se dit « Là, il y a, a peut-être quelque chose à faire. Je peux peut-être aller le chercher. » Moi, j'ai revu la course. On le voit pas mal ouais, sur grand... Spillane. Le
6: virage, le double ah, virage avant l'entrée dans quoi, le stade. ou,
7: euh, ou Diaz, bah, c'est un fin skieur. C'est enfin, clairement là où il prend une de vitesse, c'est tout en pas tournant. Et, et on voit qu'il fait un peu la différence. Et après, là, on se dit mais merde, il n'est pas si loin, Spilen, ouais. après ce virage. Donc, c'est ouais, les... avant,
6: avant le stade, un, un grand mmh. descend dans la descente. Oui, avant il prend le beaucoup stade. de vitesse. Parce qu'il y a encore Pittine à sortir. On ouais. se rend compte au fur et à mesure des maîtres que bah, l'autre candidat, c'est Alessandro Pitine, italien. Et on voit ouais. d'ailleurs que vous marquez dans le groupe. Et quand tu fais l'effort là, c'est pour sortir un petit peu euh, Alessandro Pittine. Et puis en sortie du double virage, tu rentres et tu vois que la médaille, elle est là. Quoi. Et, ouais. et surtout, on sent que ça pioche. On sent que, que Spiden, il a fait l'effort, mais qu'il commence à… Et il se retourne plusieurs fois. On sent
1: qu'il se dit, ah, ça revient, ça revient. Et là, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe
5: Là, dans ma tête, en fait, quand j'arrive dans le stade, j'arrive en deuxième position, je, je vois Spilen mal skier, piocher, euh, avoir du mal à terminer. Et à un moment, il se retourne. Il y a nos deux regards qui se croisent et je, je vois qu'il est dans le dur. Et là, à ce moment-là, je me dis, purée, c'est possible. C'est possible de, de le reprendre parce que là, il est vraiment dans le dur. Ça m'a donné une énergie encore, euh, encore plus forte. Je, je, je sentais plus mes jambes. Euh, je ne savais plus ce qui se passait, mais je savais que j'allais le manger. Je ne
6: sais même plus. Il est sur la boîte
5: ouais, Il fait deux. Ouais, deux il deux, fait oui. deux.
6: Pittine 3 et il fait deux. D'accord.
5: Ouais. Ouais. Ouais, et, et vraiment, c'est vraiment dans les, dans les 50 derniers mètres quoi, euh, que je le double. C'est vraiment à l'entrée des, des sapinettes où, euh, où j'arrive. Mais je, je, savais, quoi, je savais que j'avais plus de vitesse que, que ça allait être bon. Quoi. Donc, j'ai quand même pu profiter. Voilà, les, les 30 derniers mètres, j'ai pu profiter. Voilà, j'ai quand même jeté le pied à la fin parce que… <rire>
1: Pour
6: Merci. la
5: photo. Voilà.
1: <rire> Exactement. J'imagine après, tu exultes, euh, comment ça se passe derrière, les, les minutes, les, les
6: heures qui suivent. Euh, vous, messieurs, vous arrivez à, vous, à le croiser, Jason ou, euh, Moi, bon, je pas. me rappelle très bien du moment euh, après. C'était un moment euh, très particulier. Je crois que ces quelques minutes, ces dizaines de minutes après, je m'en rappellerai euh, presque toute ma vie. Il y avait une atmosphère, euh, il y avait vraiment quelque chose dans l'air, il y avait le clan français qui commençait à se regrouper pour attendre en fait de voir Jason arriver parce qu'il y avait d'abord la, la cérémonie des fleurs avant la cérémonie des médailles euh, et Jason n'était pas encore passé aux interviews donc il y avait toutes les TD, il y avait les, les confrères, euh, les familles qui commençaient à, à arriver, il y, avait, il, y avait, il y avait Annette qui était déjà là, sa, sa maman et ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui étaient là qui l'avaient rêvé avec lui et on l'avait tous vécu ensemble. Et euh, bah je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas été athlète. Hein. C'est vrai qu'on a des moments de plénitude des fois qu'on en commente, mais ça n'a rien à voir avec ce que les athlètes peuvent avoir. On avait euh, l'impression d'accomplissement. Et c'est là où on voit que, parce que ça ne joue à rien, hein. c'est-à-dire qu'il n'aura ouais. plus l'occasion d'être champion olympique de on ne va pas parler de Sochi, mais si ce n'est pas aujourd'hui, c'était jamais. Et enfin, euh, si ce n'était pas ce 14 février 2010, midi, c'était jamais. Et ce moment d'accomplissement collectif à travers Jason, parce que c'est lui le plus important, c'est sa, sa vie à lui, c'est son histoire à lui, mais on l'a tous partagé, et voilà, on était tous dans ce, cet accomplissement collectif. Il mmh. y avait quelque chose de très particulier, je ne sais pas si Nico, on était dehors là, le long de la zone mixte, tu t'en rappelles On avait dû boire un ou deux ponts parce qu'on qu avait pris de l'avance, <rire> mais, euh, mais ouais, c'était vraiment un très très beau moment. Quoi.
1: Nico, toi es... Les... les émotions. Guillaume disait tout à l'heure que tu étais en pleurs à l'arrivée. Qu'est-ce qui te remonte? T imagines de revoir ce petit garçon qui vient dans le magasin, toutes ces images, qu'est-ce que tu qu que as au fond de toi?
7: Ouais, peu... Je reviens un peu euh, sur ce qu'a dit Guillaume. On n'était était pas très nombreux. Euh... Dans le cercle proche à l'arrivée, euh... ouais, je, me... bah, je me souviens de bien sûr de la famille, de la famille de Jazz, de... Mmh. De les... des coachs. Des... Ouais. Et après, bah, c'est une émotion euh, enfin, assez, assez difficile à, à exprimer. Euh, François, je aussi, on a toujours du mal à expliquer. Ouais. Ce, ce, je, je
6: me suis toujours demandé pourquoi tu pleurais à côté de moi. C'est ton rêve à toi qu'il avait réalisé parce que tu voulais être champion non, pas olympique du non, 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 bah, non,
7: non, 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 non,
6: non, pas du tout. Non,
7: c'est que euh, je suis assez émotif. C'est vrai que c'était. Euh, voilà, c'est un truc qu'on qu pensait avec Jazz, mais là. Là, on le touchait du doigt, bon, le, le vivre comme ça de l'intérieur, en plus de commenter, moi qui l'ai vu grandir. C'est vrai que toi-même, là, d'en reparler… Se... Bah, on a les
6: larmes aux yeux tous, tous les deux. Enfin, Jazz, il, est, il maîtrise, mais on a les larmes aux yeux depuis <rire> tout à l'heure.
1: <rire> Et Jazz, la suite, tu imagines, c'est un tourbillon. Comment ça se passe Alors, on parle peut-être sur place, mais après même le retour en France, etc. J'imagine, c'est les gens qui arrivent, qui t'accostent, la médaille, etc. C'est du bonheur pur, non
5: Ouais, C'est un tourbillon. Euh, déjà, euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. À... Parce qu'on est quand même dans une bulle au village olympique, On est, on est protégé, on vit notre truc, on reste concentré sur la compète. On ne sait pas ce qui se passe en France. On sait pas, euh... Euh... Et d'abord, au début, bah, on profite avec euh, bah, nos entraîneurs, le staff, euh, vraiment le... Les, les premiers à qui on, on doit cette médaille. Et puis euh, la famille proche, les amis qui sont sur place aussi. La Marseillaise La, la Marseillaise, ça c'était un, un moment incroyable. Mais, mais d'abord, euh, après la course, il y a déjà un marathon. Euh, les médias, les zones mixtes, euh, les interviews en direct, en, en, sur papier. Il y a aussi euh, euh, le contrôle antidopage. Je me souviens être revenu, je ne sais pas, 20 minutes au village olympique juste pour prendre une douche, me changer, me mettre en, en, en habit de, de cérémonie pour le soir. Et là, on repart pour la, 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 la cérémonie des médailles. Et c'est juste à ce moment-là, à la cérémonie des médailles, où je commence à pouvoir me poser un quart d'heure, un, un quart d'heure pour moi. En plus, bah, on était avec Vincent Jay ensemble, en train de refaire nos courses, euh, en train de, de, de profiter ensemble et, et c'est vraiment à ce moment-là où on commence à se poser à réaliser tout ce, tout ce qui s'est passé et tout le travail accompli pour arriver à ça et la Marseillaise c'était juste un, un kiff
6: le titre le lendemain l'équipe c'était l'or des braves il y avait euh, Jason d'un côté Vincent de l'autre là c'est euh, euh, l'heure olympique on va, on va donner des petites anecdotes dans, dans l'olympique. olympique moi j'ai un, un autre souvenir plus privé, je me permets de le raconter, sous le contrôle de Jason Lamy-Chappuy. Jason, à l'époque, il n'avait pas vu sa, sa copine depuis euh, 4-5 mois, ouais. euh, parce qu'elle était partie justement en stage au Canada, et ils n'avaient pas pu se voir. Donc, Jason arrive au jeu, elle est là-bas, et avant les Jeux… Je... On va le voir l'entraînement avec, euh, avec Nico, comme tous les autres. Hein, L'occasion d'associer euh, Sébastien, Maxime, François, les, les entraîneurs, Étienne, Jérôme. Tu as parlé de Mino tout à l'heure. Je lui dis, ça va ouais, ouais, bah écoute, ça va. Regarde, ça allait. Il plantait les meilleurs sauts à chaque entraînement. Donc, effectivement, ça allait. Et il me dit, non, juste le truc, c'est qu'il voilà, y a Marie qui est là. Voilà, je ne la vois pas, tout ça. On ne se voit pas. Je ne l'ai pas vue depuis six mois. Et je lui dis, écoute, pas compliqué. Tu es champion olympique demain. On s'arrange pour te trouver une chambre. Et quand il sort à la cérémonie protocolaire, à la cérémonie protocolaire pour la, pour les mé, pour le, pas pour les médailles, pour les fleurs, il arrive là, on l'attend, il me regarde, il t'en c'est bon pour la chambre ouais, <rire> bah ouais. C'est le 14 février, il avait une médaille, il avait sa copine, il avait, il avait une chambre pour être tranquille, pour profiter de… Le jour de la Saint-Valentin. Ouais. Toutes les Parfait. équipes du CNOSF, sans Anana…
1: J'étais motivé. Hein. <rire> Ça,
6: c'était la, la petite
1: histoire. Génial. Quand tu, euh, quand tu rentres ensuite J'imagine, chez toi. Euh, tu arrives, passes par Paris. Après, tu retournes, j'imagine, dans le Jura. Comment ça se passe sur place
5: eh ben, J'arrive à l'aéroport de Genève. Il y avait déjà, euh, je ne sais pas, 250 personnes qui, qui m'attendaient à la sortie des bagages. Là. Euh, le ski club de Baudamont avait, avait préparé une petite surprise. Ils étaient tous là euh, les, les, les gardes de sécurité de l'aéroport de Genève étaient en train de dire « Eh oh, moins de bruit, faites attention. » On est à Genève, Mais... quand même. Non, 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 non. Mais non, les bois d'amonier, ils avaient envie de faire du bruit. C'était <rire> euh, un, un bon moment parce qu'on retrouve euh, bah, les gens qu'on a côtoyés depuis tout petit. Euh, et moi, j'ai une image super forte, c'est euh, quand on arrive dans le village… Donc, euh, il, y a, je sais pas, il y a 3000 personnes qui, qui nous attendent. On était avec Seb, la Croix. Ils nous attendent pour, euh, pour faire une petite cérémonie. Euh, 3000 personnes sur un, un village de 1500 habitants. Hein. Donc, euh, il n'y avait pas que des bois d'amonnier. Et, euh, et là, je, je croise mon grand-père. Et là, je, mon grand-père, je, je l'ai rarement vu euh, émotif. Mais là. Euh, je sentais que ça lui avait fait quelque chose et de voir cette médaille là, il ne parlait plus là. Et ça, ça m'avait vraiment touché. De, <rire> le, de retrouver cette famille là et de, et de partager ça avec eux. Il y a des moments d'émotion, de, de, de connexion euh, avec ses proches euh, qui sont très rares comme ça. Quoi.
1: Des beaux moments, Guillaume tu te rappelles de ce retour euh, tu Non, j'étais pas là.
5: Nous, on était encore, euh, parce qu'on
6: avait encore des épreuves à, à commenter. On avait le, le saut qui. Mais je qui me dis que tu suivais
1: ça quand même de, de loin. Et...
6: Ouais, on l'a suivi loin parce qu'en plus, voilà, euh, ils parlent de bois d'amont, les rousses. Euh, il y a un lac hein, entre les deux. Euh, je te conseille d'ailleurs, si tu veux faire un footing, tu veux faire du sport blanc, si tu veux aller patiner l'hiver. J'y étais en décembre dernier. J'y étais en décembre dernier. C'est juste un petit paradis, un petit paradis du Nordique. Donc euh, bien sûr qu'on suivait. C'est la même famille. Hein. Jason, il côtoie euh, Daniel et Anne de. Enfin, pardon, Nicolas côtoie Daniel et Anne de, depuis des années. Euh, tout le monde se, se côtoie. C'est moi, c'est ma petite famille à moi d'adoption hein, de, de sport parce qu'ils m'ont adopté. Je connais rien. Moi, le, je suis à Montpellier. La première fois que j'ai vu la neige, on n'est pas allé à l'école pendant trois jours. Je ne sais pas si tu imagines. Mais, mais euh, voilà, c'est. Il y a un, voilà, le cœur du Nordique qui bat dans plein d'endroits, mais ils ont ça en commun, c'est vraiment des passionnés, il y a de l'humilité, il y a de la transmission aussi, quand il parle de son grand-père, Nico pourrait parler de, de son père qui a été champion de France de, de saut, euh, le, le grand-père de Jason euh, aussi euh, a fait des, des compétitions c'est un, une culture qu'on se transmet de, de père en fils et de père en fille maintenant avec Joséphine Panier, c'est juste à côté voilà, euh, Là, il y avait Quentin Fillon-Maillet euh, ils sont tous derrière les athlètes franc comtois hein, c'est une diaspora, c'est une petite mafia tout ça
1: <rire> Super, un beau, un, un beau titre qui rend fier le, le Bois d'Amont, les Rousses le Jura, euh, merci messieurs d'avoir témoigné d'avoir participé à, à l'Eurolympique et de cette euh, remémorer ce 14 février 2010. Voilà, l'heure olympique, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter et à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve demain avec, on l'espère, de nouvelles médailles tricolores. Salut à tous